0: Bíblia, fixe, podcast. Mas eu quero então compartilhar com vocês a palavra de Deus, nós estamos na penúltima mensagem dessa série, não é? o Novo Normal, e você já deve estar cansado de ouvir a razão dessa série, muito obrigado, o porquê que a gente tem estudado esse Novo Normal e toda essa dinâmica nessa série de, das igrejas, do Apocalipse, a gente não está aqui com a intenção de usar a ideia do Apocalipse por causa... Dessa pandemia, por causa disso, que isso é o fim dos tempos, nada disso. Nós estamos tirando lições nas cartas do Apocalipse às sete igrejas, onde você tinha ali Jesus Cristo, né? Usando a vida de João como mensageiro, a trazer e tratar o coração dessas igrejas, a tratar a problemática dessas igrejas. Mas um Jesus que não somente está ali para cuidar ou apontar os defeitos para tratar mas também apontando as soluções, ou melhor, ainda mostrando as qualidades dessas igrejas, e assim, é, para que elas pudessem continuar celebrando, para que elas pudessem acertar diante daquilo que elas vinham errando. Assim, eu entendo que nesse período da pandemia, Deus deu para nós, igrejas, ministérios, né, a oportunidade de nos renovar, de repensar a igreja, porque... Foi uma pausa muito grande, ninguém imaginava que passaríamos três meses sem um culto presencial, com vários ministérios sequer funcionando, ministério que cuida de, de bebês, por exemplo, das criancinhas, eles não estão funcionando, porque aqui não está rolando o berçário, ministério de recepção não está funcionando, porque ninguém está vindo até a igreja, e tantos outros que estão paralisados nesses dias, e assim repensar a igreja, repensar as nossas atividades presenciais, e de que modo espiritualmente podemos melhorar. Eu acredito que a gente tem sempre algo a melhorar, que nós ainda e sequer temos a, a ousadia de falar que vamos estar perfeitos aqui na Terra, de maneira alguma. Estamos sempre tentando acertar e re, lembrando que sempre estamos nessa tentativa e por, no meio do caminho podemos errar, inclusive, e vamos errar. Porém, nessa tentativa de acerto e erro... Buscando acertar cada vez mais, porque Deus instrui, Deus capacita, o próprio Deus requer e Ele quer de nós que acertemos. Então, eu vejo que esse novo normal é uma oportunidade da gente ser uma igreja diferente, da gente avançar, ser um ministério diferente, avançar como adoradores, avançar como mensageiros, avançar como formatação de ministério mesmo, como funcionamos em termos de ministério. E assim Deus tem feito. Deus tirou de nós a oportunidade de fazer o nosso acampamento na Semana Santa. Tirou da PIB Fortaleza de fazer um grande congresso dos 90 anos esse ano. E assim nós temos percebido que Deus não faz nada por acaso. Se Ele tem tirado isso, Ele tem algo a nos acrescentar. Ou melhor, algo a nos mostrar. Não que Deus tenha a obrigação de nos devolver aquilo que Ele tem tirado, de maneira alguma, Deus, na verdade, já deu além do que merecemos, por isso graça, por isso também somos alvos de uma misericórdia de Deus, porque o que, o que caberia a nós, era a morte, simplesmente, então Deus já deu um além da conta, se Deus quer, e Ele dá muitas vezes algo a mais, é porque simplesmente Ele nos ama, Ele quer nos agradar, Ele quer mostrar que Ele é amoroso para nós, mas ainda assim, Muitos de nós recebendo esse algo a mais de Deus, ainda tropeçamos, ainda vacilamos com esse Deus. E como é vergonhoso né, saber que a gente recebe presentes de graça e às vezes a gente não consegue retribuir sequer adorando esse Deus. E agora nós vamos chegar na igreja, na penúltima igreja, na igreja de Filadélfia. Essa igreja, ela, ela é muito especial porque ela é a única igreja que não tem uma crítica que não tem um, uma razão de correção urgente naquela igreja. A gente viu aqui em vários outros contextos, de outras igrejas, onde a gente sempre procurava observar as cidades onde essas igrejas se encontravam. A gente sempre procurava observar a cultura desse local e de como isso invadia o ambiente da igreja e poderia atrapalhar a movimentação dos crentes, atrapalhar a adoração desses crentes, a fé deles, desvirtuando de tudo aquilo que era vontade de Deus. Mas a gente chega em Filadélfia e essa igreja, ela não tem nenhum defeito aqui trazido nessa mensagem, nessa carta, então Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, nós vamos ter aí é, esse texto da palavra de Deus, enquanto você procura aí o seu texto, o pessoal aqui também, eu quero pedir uma coisa para você, a gente já está chegando agora na metade do nosso culto, praticamente, né? nós temos ainda mensagem, louvores ainda, os vídeos, que se Deus quiser vai dar certo agora, né? dos jovens que têm participado, mas eu quero pedir uma coisa a você, que agora você compartilhe esse, esse vídeo do YouTube, do jeito que está agora, compartilhe, você pode, eu vou, eu vou esperar um minuto, vou dar um minuto, para você fazer isso? Compartilhar com três pessoas. Três pessoas, mas compartilhamento pessoal. Não compartilha num grupo que tem três pessoas e joga lá, não. Compartilha com três pessoas. As pessoas estão cansadas de link em grupo. Ninguém aguenta mais. Então, compartilha com pessoas. Manda mensagem pessoal. Três. Um minuto. Aguardando um minuto. Se você ainda está aqui comigo, é porque você é desobediente. Não foi lá, não é? Mas quem está indo lá... Já, já desligou aqui o YouTube, daqui a pouco vai voltar, ou então pessoas que estão acompanhando em outro dispositivo, não é o culto também, você então está comigo e está sendo obediente, porque no celular você está encaminhando esse culto para outras pessoas e assim compartilhando. Vamos, cada um, compartilhar para três pessoas e vamos ver se isso vai causar algum efeito, se isso realmente vai trazer alguma mudança naquilo que nós temos feito hoje. Abençoa a vida de alguém? Eu creio nisso. Não é? Então, eu não sei se já passou um minuto, eu falei, eu chutei assim, eu olhei para o relógio, eu vi vários números aqui na minha frente, eu não sei mais contar direito, não é? Mas segundo os nossos assessores aqui, já passou um minuto, não é? Então, vamos então, você que está de volta, depois desse um minuto de compartilhamento, vamos então, a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, e diz a palavra de Deus, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei de que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor, faloei, coluna de um santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o nome, o um novo nome, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, pai amado, abençoa-nos Senhor Deus, nos dá o oh pai, essa essa oportunidade de, com a ação do Teu Espírito, Senhor Deus, guardar a Tua mensagem, receber a Tua Palavra, Senhor Deus, então aplica no meu coração, no coração de cada um aqui, e de cada um que é Tua igreja, aonde estiver nessa hora, Senhor Deus, então vai, Senhor Deus, e fala, continua falando aos nossos corações, é assim que eu oro a Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Então você tem essa igreja em Filadélfia, como de costume, a gente sempre traz aqui um, um, uma observação sobre as cidades. Né? Não dá para ser aqui um documentário do History sobre a cidade de Filadélfia. Então, a gente faz aqui somente uma introdução, uma breve introdução, para entender um pouco do contexto das pessoas dessa igreja. Assim como você que faz parte da nossa igreja aqui, a PIB Fortaleza, você deve conhecer parte do contexto dessa igreja ou da cidade de Fortaleza. Nós temos colegas, inclusive aqui, que vieram de outros estados, de outros lugares do Brasil, e que quando chegaram, viram que a PIB Fortaleza não apenas tinha um costume gospel de ser, mas ela também tinha um costume cearense de ser, porque são pessoas cearenses na maioria. Não é? Então, nós temos essa consideração ao ambiente, que o ambiente ele pode proporcionar coisas boas, mas também coisas negativas. Situações que, às vezes, acontecem por causa da cultura local. E pensar Brasil é uma maluquice, É né? uma loucura, porque Brasil é, é gigante, é um país continental e tantas culturas mudam. Né? Eu estava participando ontem de uma live com um pastor de jovens de uma igreja lá em Atibaia, em São Paulo, a primeira igreja batista de Atibaia. E a gente falando sobre cultura LGBT e tantas outras coisas que envolvem sexualidade, mas a gente também percebia que era bem diferente a realidade deles para a realidade que nós temos aqui, para a realidade que eu vivi como ministério lá em Recife e daquilo que eu conheci também como ministério lá em Goiás. São situações muito diferentes. E nós precisamos nos contextualizar, entender onde nós estamos pisando, né? o que é está que acontecendo. E assim era a cidade também em Filadélfia. Você tinha uma igreja ali. Uma igreja sendo plantada em Filadélfia, de todas as sete cidades a qual foi, foram escritas essas cartas, às sete igrejas, era a cidade mais nova era a cidade mais novinha ali, que tinha é, construções novas, uma cidade mais organizada, As né? cidades mais antigas, elas normalmente a pavimentação é toda desorganizada, os, os bairros mais antigos eles são desorganizados, já a Filadélfia era, por assim dizer, uma cidade mais bonitinha, porque ela era nova, ela tinha ali já os acertos da, de, de uma urbanização numa cidade, então essa igreja está nessa cidade nova, mas, apesar de ser uma cidade nova e assim bonitinha por ser novinha, nós tínhamos ali um grande problema. Porque essa cidade ficava próxima a um vulcão e ela sofria muito com tremores de terra. Então, apesar dela ser nova ela tinha tantos problemas que, à medida que o tempo avançava e o pouco tempo que avançava, ela ficava cada vez mais feia por causa dos tremores de terra e aquilo ia destruindo. No ano 17 a.C., essa cidade foi destruída, ela foi devastada. Não é? Ainda não é o ponto que nós estamos aqui mas ela foi totalmente destruída por causa de uma erupção vulcânica. Né? Então, é uma cidade que ela tinha uma importância na sua época e não por acaso você tinha uma igreja ali. Não é? O nome dessa cidade, Filadélfia, foi uma homenagem do fundador dessa cidade ao seu irmão, porque ele tinha um amor especial para o seu irmão de sangue. E o nome Filadélfia, no original grego, ele significa amor de irmão. Não é? Até o nome da cidade é bonito. É? Então, até aqui, a gente está bem nessa situação. Porém além do sofrimento com os tremores de terra, essa cidade, ela tinha uma predominância de judeus, e inclusive os judeus que odiavam os cristãos, não eram aqueles judeus simpatizantes não, eram os judeus que eles odiavam, que eles queriam destruir os cristãos, por isso nessa carta, mais uma vez a gente vê essa expressão, sinagoga de Satanás, porque era o lugar onde tinha esses adoradores que se diziam de Deus, mas queriam destruir, a vida dos cristãos, por isso considerado dessa forma, com tanto peso nas palavras, então essa cidade, além dos tremores de terra era, tinha uma predominância de judeus que odiavam cristãos e agora vamos para a divindade todas as cidades a gente também tinha uma relação com isso, e aqui o deus adorado em Filadélfia era o deus Dionísio Dionísio é considerado o deus do vinho, e por assim Bebedices imoralidade e tudo que vinha junto com essa adoração a um Deus da bebida alcoólica e da depravação. Então, aquilo que aconteceu no Brasil no carnaval, acontecia também nessa cidade. Além do carnaval, com as orgias, as drogas, as bebidas, a gente também teve o coronavírus chegando com tudo no nosso carnaval. né? Então, aquilo também acontecia nessa cidade em Filadélfia. Então, ela não era tão bela assim ela já começou a ficar um pouquinho mais feia, diante de tudo aquilo que eu tenho falado, mas agora a gente vem para o texto, e no versículo 7, Jesus Cristo se apresenta como o porteiro aqui, ele diz que é aquele que tem a chave, a chave de Davi, Jesus recorre a um conhecimento testamentário de que Davi daria o acesso, à entrada daqueles que faziam parte do reino, o entendimento de que Davi é rei, e somente pela linhagem dele você poderia chegar ao reinado, não é assim que funciona dentro do, da qualidade de rei, você não assume é, é, um, uma monarquia simplesmente porque você foi o mais votado, isso é uma outra forma de governo, não é? que às vezes dá certo, na maioria não, mas na monarquia a sucessão vem pela filiação, vem, vem pela herança, é algo que está ligado à família, e aí Jesus recorre a, a esse entendimento velho testamentário, dizendo assim: olha, eu tenho aquela chave. Eu sou o dono da chave que dá acesso ao reino de qualquer um. Agora não precisa mais ser herdeiro de Davi. Você simplesmente precisa ser filho meu. Você precisa ser meu irmão. Você precisa fazer parte do meu reino. E eu me utilizando aqui na primeira pessoa como Jesus, ok? Então, sendo apóstolo, sendo discípulo, sendo um cidadão cristão, você recebe o direito de fazer parte desse reino, o reino de Deus, e aí Jesus então se apresenta como aquele que tem essa chave, que te dá o acesso, e a gente compreende isso muito facilmente, mas nós compreendemos isso facilmente, porque nós já temos toda a Bíblia em nossas mãos, porque a gente conhece textos como Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não por mim, então Jesus está dizendo, eu sou o que tem a chave, ou seja, você não chega até Deus, até o rei, se não for através de mim, eu que vou abrir essa porta para você, e o abrir de portas tem tudo a ver com o texto que a gente vai seguindo aqui, nessa carta a esta igreja, então Jesus se apresenta como que tem a chave, como que tem o um poder, como quem realmente recebe aqueles que são salvos, então muitas vezes nós achamos que temos o poder de encontrar nas pessoas o direito de ser cristão, o direito de, de fazer parte da família de Cristo, tem uma expressão gospel, que eu acho ela muito estranha, mas ela é muito comum, e não se sinta mal se você já usou ela, mas são pessoas que dizem assim, eu ganhei não sei quantas almas para Cristo, você não tem a chave, sabe você não tem nenhum chaveiro de Jesus, você não ganhou nada, você teve a oportunidade de ser ali uma ferramenta para alertar, apontar, mas você foi usado por Jesus e foi Jesus que ganhou a vida para ele. Foi Jesus que chamou para si as pessoas. Então ele é que tem a chave, não é? Como eu estou falando, eu sei que é uma expressão muito usada, assim como aquela expressão que as pessoas fazem na oração, né? Tem várias pessoas orando, aí, hora uma, hora duas, hora três, aí no grupo a. a quinta pessoa que vai orar, aí a pessoa diz Senhor, entrando em tua presença, aí você olha assim, ué, e os outros que oraram, não estavam na presença de Deus não, sabe, a, a pessoa ostenta assim, né, agora que eu vou entrar na presença de Deus, ou então ela, essa pessoa que estava fora da presença, né, ela estava ali pensando em Big Brother, enquanto a galera estava orando, aí ela diz, agora, né, eu falei Big Brother, uma coisa satânica, ela, agora eu estou entrando na tua presença. Então, nós temos essas coisas no nosso evangeliqueis. porém, Dentro dessa dinâmica dessa igreja, era importante reconhecer aquele que tinha o um poder de dar o direito do reino. Lembra que essa cidade é uma cidade que tinha uma predominância judaica. E os judeus que odiavam os cristãos, o discurso deles era justamente esse: vem cá, vocês não têm herança desse reino, nós é que temos. Vocês não têm direito de proclamar o reino de Deus, porque nós é que temos então os judeus se achavam como os donos da chave, e agora Jesus se apresenta para essa igreja como dizendo, olha, sou eu que te falo, o dono da chave, nos versículos 8 e 9, você tem aqui essa dicotomia, fracos e fortes, essa igreja então é apresentada, se eu falei no começo que Jesus não apresenta defeitos dessa igreja, Lembrando que os defeitos aplicados às outras igrejas eram práticas pecaminosas. Inclusive, Jesus tinha aquele discurso. Venho, porém, contra ti que fazes isso, isso e aquilo. E aí, sempre também tinha um desfecho nessa parte que dizia assim. Se não se arrependerem, eu virei contra ti. Sabe? Uma palavra pesada. Então, essa igreja não tinha uma prática reprovável de tal modo. Um venho, porém, contra ti. Ela não tinha. Filadélfia o defeito dela era que esses crentes eram fracos, é que esses crentes eram sofredores, esses crentes eles tinham uma fé mínima, eles sofreram e sofriam, porém Jesus percebia aqui, nesse caso, que essa fraqueza deles não era um modo de fraqueza opcional, que eles eram fracos porque não queriam se fortalecer, é porque não, eles realmente não tinham força, eles não tinham força na cidade, eles não tinham força no ambiente religioso, eles não tinham força política, eles não tinham uma força dentro dessa adoração a Dionísio, era uma igreja fraca, era uma igreja sofrida no meio de uma cidade nova, mas também uma cidade sofrida. Mas aí tem um detalhe, quando Jesus fala que eles eram fracos, Jesus diz uma coisa maravilhosa aqui, apesar da fraqueza, eles guardam a palavra e não negam o nome de Jesus e eu não vejo fraqueza nisso, quando eu vejo uma igreja que é considerada por Jesus como fraca, mas que não abre mão do nome de Jesus, e que guarda a palavra, eu vejo tanta força aqui, eu falo isso porque nos nossos dias, não é difícil se dizer evangélico, não é difícil se dizer crente, Muitos artistas é, percebem no mundo gospel uma maneira de ganhar dinheiro, e se anunciam evangélicos, e se lançam numa carreira para ganhar dinheiro. Claro, eu não vou aqui lançar nomes e tentar julgar as pessoas, porque de repente muitos ali realmente são convertidos. A fama não é o que eles estão buscando, é uma vida nova com Jesus, e louvado seja Deus por isso, mas nem todos. Então eu vejo muita força nessa igreja, porque nós, os cristãos da atualidade, os cristãos que estamos sendo propostos a viver esse novo normal, somos desafiados constantemente a permanecer na palavra, ou seja, rapaz, essa proposta que chegou na minha vida, seja uma proposta de um relacionamento, de um emprego, seja qual for, você está passando pelo crivo da palavra de Deus, você está colocando a palavra como guia da tua vida? Caso não, então talvez você seja ainda mais fraco que esses fracos dessa igreja. Porque apesar da fraqueza deles, eles guardavam a palavra de Deus. Outra coisa dessa fraqueza forte desses irmãos, é que apesar da fraqueza, eles guardavam o nome de Jesus. Eles honravam esse nome. A palavra guardar aqui é ter estima pelo nome de Jesus. Ou seja, eles não negavam o nome de Jesus, eles iam até o fim. Lembra? Da predominância judaica, dos perseguidores, quando foi em outra carta anunciado: sinagoga de Satanás significava de que ali tinham judeus que prendiam cristãos, que matavam cristãos, que faziam sumiço dos cristãos, sequestravam. E diante de todo esse contexto, eles não negavam o nome de Jesus. E aí eu penso: nós que muitas vezes nos consideramos crentes fortes, podemos nos encontrar ainda mais fracos que essa igreja de crentes fracos, porque negociamos tantas coisas, e às vezes abrimos mão do nome de Jesus, temos vergonha às vezes de ser reconhecidos como evangélicos, temos vergonha de ser reconhecidos que fazemos parte da igreja, de por exemplo, divulgar um culto como esse, como eu pedi antes da mensagem, para a gente compartilhar, às vezes a gente até pensa duas vezes de compartilhar para aquela pessoa, mas se aquela pessoa souber que eu sou crente, o que é que vai acontecer? Pois é, às vezes, essa igreja de crentes considerados fracos por Jesus, eram muito mais fortes do que a gente. Então nesse novo normal, temos lições aqui, a guardar no nosso coração com muita estima. Nós precisamos, considerando que somos fracos como pessoas, e a nossa fé é bem pequena, mas guardar a palavra de Deus, ou seja, ter aquilo como algo precioso na nossa vida, realmente um guia para a nossa vida, para a nossa caminhada, e nunca, em hipótese alguma, negar o nome de Jesus, independente do valor da proposta que chega na sua conta bancária, em hipótese alguma, negar o nome de Jesus. Por outro lado, Jesus Cristo fala aqui também, que apesar dessa fraqueza, Jesus dá para eles a oportunidade de se posicionarem como fortes. Jesus diz que no, diante de todas as perseguições, tudo aquilo que aconteceria com eles, Jesus faria com que os inimigos, esses da sinagoga de Satanás, fossem envergonhados diante dessas pessoas. Isso às vezes dá para a gente uma noção... De, de justiça, né? agora Jesus vai batalhar por mim, né? se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu vou estraçalhar tudo, não, 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 o que Jesus está dizendo é que ele vai fazer isso, lembra que ele é o dono da chave, então se quem, alguém tem que fazer algo contra os inimigos, o próprio Jesus vai fazer, e eles, essas pessoas que serão preservadas, as pessoas igreja igrejas os fracos, eles seriam então considerados fortes, porque eles iam simplesmente assistir de camarote, aqueles inimigos sendo derrubados, não que Jesus daria poder para eles dispararem poder laser sobre aquelas pessoas, de maneira alguma, simplesmente porque Jesus é que era a força que eles precisavam, e não eles precisavam ser fortes. No versículo 10, a gente tem mais uma vez, relacionado a essa igreja, o carinho que eles tinham com a palavra de Deus, Jesus fala aqui que como eles guardaram a palavra da perseverança, os próprios seriam guardados por Jesus em tempos difíceis, em tempos de aflição. E olha que essa cidade passou por tempos difíceis. Então o próprio Jesus seria a segurança deles. Olha que massa, olha que troca tão perfeita. Uma vez que essas vidas já são salvas, já, já pertencem a Cristo, Jesus traz aqui, não uma proposta para eles, mas já uma consequência do estilo de vida que eles decidiram viver aqui nessa igreja como vocês guardam a minha palavra, eu guardarei vocês, vejam que isso aqui é uma consequência, não pense que isso aqui sirva para você e para nós, como uma aplicação de, um, de uma troca com Deus, de uma barganha com Jesus, ah não, tá bom Jesus, então vou guardar a tua palavra para tu me preservar, não, isso aconteceu porque eles já fizeram, Jesus não precisou prometer isso para eles, Jesus fez, porque Jesus viu graça, viu merecimento na parte desses, desses irmãos, então, assim como eles guardaram a palavra, eles foram guardados por Jesus. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem colocado ela como um objeto de estima na sua vida, de estudo, de guia para os seus caminhos? Ou o máximo de palavra de Deus que você tem, é quando o pastor pede para abrir no texto, numa pregação, ou seja, nos finais de semana, e talvez em um só dos cultos de final de semana, ou então aquela mensagem da Bíblia, o versículo que você recebe todo dia com um versículo, ou aquela pessoa que compartilha versículo bíblico com foto sensual no Instagram, ou então aquela pessoa que manda só um banner foto nenhuma, não é pelo menos um banner com texto, versículo bíblico, isso não é guardar a palavra de Deus, isso não é, inclusive estudar a palavra de Deus só no final de semana na igreja, na escola bíblica, no culto, isso ainda não é guardar a palavra de Deus, isso é ter partículas de palavra de Deus, é receber uns respingos, Sabe, quando está chovendo e você abre só um pouquinho o vidro do carro e, e respingue você, pronto. É isso que você está recebendo da palavra de Deus. Você não está se molhando, você não está entrando, mergulhando na Sagrada Escritura. É preciso, porque ainda que você se sinta fraco, a fortaleza está em Deus. E talvez, isso não é uma promessa, viu? Talvez, Jesus também veja graça em nós, quando somos guardiões dessa palavra. E por último, versículos 11 a 13. Eu quero elencar aí três palavras. Três palavras que eu considero importantes demais nesse desfecho de uma carta a uma cidade que não tem defeitos, entre aspas. Conserva, coluna e nome. Em primeiro lugar, Jesus diz, conserva o que tens. E a pergunta é, irmãos, o que é que esse povo tem? se eles são considerados fracos, se eles estão sofrendo perseguição dos judeus, se eles moram numa cidade de adoração ao Deus, Dionísio, da depravação, das orgias, da embriaguez, o que é que eles têm? Eles têm tudo isso que eu estou falando até agora, eles têm guardado a palavra de Deus, eles têm a perseverança, eles têm se fortalecido no Senhor, porque são fracos, e isso que eles têm, inclusive a fraqueza, Jesus diz, guarda isso que vocês têm, conserva isso que vocês têm, porque é isso que vocês precisam, já parou para pensar, que aquilo que nós já temos, é necessariamente aquilo que precisamos, porque o ambiente social, inclusive o ambiente evangélico, as igrejas, fazem a gente sempre querer algo a mais, você não precisa ser pastor de igreja, você só precisa ser líder, fazer parte de uma liderança para perceber o grau de insatisfação que a gente tem, rapaz, mas a PIB tem só isso, sabe, essa galera toca, mas é só isso, esse pastor prega, mas é só isso, essa transmissão chega até mim, mas é só isso, ah, mas tem igrejas melhores, e com certeza tem meu irmão, com certeza, nessa cidade de Filadélfia, tinha muitas pessoas olhando para essa sinagoga de Satanás e dizendo assim, rapaz, essa sinagoga é boa. Porque era predominância, ou seja, a maior parte da população da cidade, inclusive os praticantes da idolatria a Dionísio, frequentava a sinagoga de Satanás. Então, era bem provável que muitos cristãos aqui diziam, rapaz, aquela sinagoga é boa, de repente, o prédio onde ele se reunia, a própria sinagoga, era muito mais bonito do que o local onde os cristãos se reuniam. Cristãos fracos. Numa cidade que sofria terremotos, talvez não fosse tão belo o local. Estou aqui sugestionando, mas tentando fazer você pensar na nossa realidade hoje. Tentando fazer você se inserir em tudo isso. O que é que você tem? Será que já não é suficiente? Será que você tem é, realmente desfrutado do que Deus tem te dado? Ou você está o tempo todo querendo mais? Eu estou falando aqui somente de igreja. Mas isso se aplica a qualquer coisa. A família, a relacionamentos, a salário, a emprego. a tantas e tantas coisas na nossa vida. Porque somos criados para ser insatisfeitos o tempo todo. Para consumir, consumir, querer mais, querer mais. Essa é a nossa vida. E aí Jesus vem com essa para essa igreja. Conserva o que vocês têm. Vocês já têm. Depois, Jesus diz que conservando o que ele já tem, Jesus faria dessa igreja, uma coluna, um, 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 um modelo de sustentação da igreja do Senhor, uma coluna espiritual, olha que, que, que imagem maravilhosa Jesus dá para essa igreja, uma responsabilidade de manter o teto seguro, de dar sustentação, Jesus faria dessa igreja então, uma igreja super forte, porque as colunas elas precisam ser fortes, as colunas precisam ter uma boa base, as colunas precisam ter um bom alicerce, elas precisam estar em locais estratégicos, e para isso os engenheiros, para isso o estudo, para isso entender o solo, entender tudo, para que a coluna cumpra com a sua função. Uma igreja fraca, que Jesus faria dela fortíssima, daria para ela um compromisso, uma responsabilidade fantástica, ser essa coluna. E por último, o nome. Jesus diz que além de ser essa coluna, Jesus colocaria o nome dele, sobre essa igreja, o nome da cidade santa, ou seja, além de ser o dono da chave, Jesus é aquele que regulamenta, aquele que registra no cartório, vocês são meus, o meu nome vai estar com vocês, eu vou dar meu nome para vocês. Gente, como eu queria ser essa igreja fraca, como eu queria sofrer o que essa igreja sofreu, e ouvi das palavras do próprio Jesus, através de João aqui, como mensageiro, dizendo tudo isso, você já tem o melhor, você tem guardado a palavra, você já me tem, você já tem o dono da chave com você, diria o próprio Jesus, como eu queria ser essa igreja, ouvir dizendo, olha você tem guardado a minha palavra, e eu vou guardar vocês, vocês não vão sofrer, porque eu vou guardar, porque eu vejo o cuidado que vocês têm com a minha palavra, como eu queria ser essa igreja fraca, onde os inimigos caindo, essa igreja não sofreria, nem seria aqueles que fariam os inimigos cair, não, não precisa, o próprio Jesus vai tomar conta disso, e por fim, esse nome, essa marca de Jesus sobre a, a, essa igreja, significa que eles foram separados, santificados, tão somente para viver para a glória desse Deus como eu desejo se essa igreja fraca, então que essa minha oração seja a sua também, que nesse novo normal, o ministério AMP, seja o ministério mais fraco de Fortaleza, seja o ministério mais fraco, o ministério que, que não está preocupado, em, em ganhar holofotes, em fazer os maiores congressos de Fortaleza, em ter uma tela de LED, que o AMP não precise disso, que o AMP seja considerado o mais fraco, mas que apesar da fraqueza, o Amp guarde a palavra, que cada um de nós, jovens dessa igreja, a PIB, guarde essa palavra, que cada um de nós sejam reconhecidos como aqueles que além de guardar essa palavra, hipótese alguma se negam, ou melhor, negam o nome de Jesus Cristo, batem no peito e têm orgulho de ser cristão, muitos de nós tem orgulho de ser tanta coisa, tem orgulho de ser do partido tal, tem orgulho de ser do time de futebol tal, tem orgulho de, de, de ser nerd, tem orgulho de tantas outras coisas, de ser intelectual, tem orgulho de ser bonito, tem gente que tem orgulho de ser feio, mas, hipótese alguma, negar o nome de Jesus, isso não tem preço, como eu quero que o ministério amplo, seja um ministério fraco, vamos orar então, ao nosso Deus, Pai amado, nós queremos nos apresentar dentro de Ti, Senhor Deus, a começar, Senhor, com vergonha, porque essa igreja, Senhor Deus, tinha tantos motivos para errar, para tropeçar, tinha tantos motivos, esses cristãos, para viver verdadeiros descaminhos na fé, mas apesar de tudo o ambiente em que eles viviam, ó Pai, eles nos envergonham, Senhor Deus, porque eles prevaleceram na tua palavra, eles nos envergonham Senhor Deus, porque eles não negociaram o teu nome ó Pai, essa igreja considerada fraca Senhor Deus, é muito mais forte do que nós, então nos ajuda Senhor Deus, a ser um ministério relevante a ti, a ser um ministério ó Pai, considerado pelas pessoas como fraco, mas sim reconhecido por Ti, Senhor Deus, como ministério que preza pela Tua palavra, como vida, Senhor Deus, que não se negam ao Pai, que não negam o Teu nome, que são reconhecidos como cristão, aonde estiverem, dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, que cada jovem dessa igreja seja reconhecido como cristão, nós não precisamos ser reconhecidos, Senhor Deus, como jovens da PIB Fortaleza, mas nos faz ser reconhecidos como cristãos aonde estivermos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, ó Pai, a viver um novo normal, um, pelo menos um pouco parecido com essa igreja fraca, Senhor Deus, mas que era tão forte, que Tu fez dela uma coluna no Teu templo, que Tu colocou o Teu nome ali, Senhor Deus. Nos faz essa igreja, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia Podcast.